0: Bienvenidos, Bienvenidos a... a ¿Qué, ¿Qué pasó? El podcast donde vamos a intentar encontrar la respuesta a esta pregunta. Oh, eso creo. ¿Qué pasó? Dios... Dejemos tranquilo a Dios. Dejemos tranquilo a Dios. Dios ha muerto. Dios ha muerto. Eh, como una metáfora, en verdad no no ha muerto, no, no, no ha muerto, no ha muerto, digamos que no ha muerto. Dios, Dios está en los corazones de todos ustedes. Pero bueno, eso dejémoslo para otro, para otro episodio. Eh, un año más. Un año más. Increíble. Increíble. Para no decir catastrófico. ¿Qué hacemos? ¿Festejamos o lloramos? Esa es la, esa es la cuestión: ser o no ser. ¿Festejar o llorar? ¡Qué locura! ¡Qué locura! Un año más. Un año más. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa tan rápido? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué pasa tan rápido? ¿Por qué? ¿Por qué tenés que pasar tan rápido? ¡Tiempo! ¡Cronos! ¡Cronos! ¡Deténete, Cronos! cronos Detenete, cronos deténete ¡Que, que, que nosotros queremos ir un poquito más! ¡Más lento! Somos seres humanos, no dioses. ¿Y saben qué pasa acá? La culpa es de las vacunas. La culpa, la culpa es de las vacunas, el 5G, Elon Musk y la mar en coche. No, mentira, mentira, mentira. ¿Qué va, de, ¿Qué va a ser de, la culpa de las vacunas, el 5G y Elon Musk? La culpa es de nosotros. La culpa es de nosotros y tenemos que dejar de echarle la culpa a los otros. Porque siempre, siempre hacemos eso, ¿no? El, el, la culpa es, de, es del otro. Nunca, nunca somos nosotros los culpables. Los culpables son nosotros. Bueno, eh, qué sé yo. La culpa es nuestra. Si el tiempo pasa es porque, es porque no nos juntamos para detenerlo. No, 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 mis queridos amigos. Esto es imposible. Esto es imposible. Es como es como alguna vez un, un maestro mío me dijo... ¿Qué puede empujar esa pared? Usted puede empujar la pared, la pared, a la cual vamos a llamarla tiempo. Vamos a llamar usted puede empujar la pared del tiempo, pero el tiempo, usted va a empujar la pared, pero la pared no se va a mover, mi amigo. La pared va a seguir ahí, parada, la pared como siempre, es, eh, 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 sostenida con el suelo, inmovible, inmutable. Y nosotros vamos a estar empujando esa pared del tiempo y nunca se va a mover. Entonces esto simplemente es... es es un acto revolucionario, diría yo. Es darse vuelta. Darse vuelta y camine para el otro lado. Camine para el otro lado. Y caminar para el otro lado es, tal vez, tal vez, dejar un poco de lado el tiempo. Porque el tiempo, el tiempo está ahí, inquisitivo y dominante. El tiempo está ahí. Marcándonos el día a día, marcando el minuto a minuto, el segundo a segundo. Por eso... Tiremos a la mierda los relojes, tirémonos, tirémoslos a la mierda con ese, con ese ruidito que hace tic-tac, tic-tac, tic-tac. Yo tengo uno en el living y hace poco lo le saqué las pilas. Le saqué las pilas porque me estaba volviendo loco, me estaba volviendo loco, yo no quería saber nada con el tiempo, estaba todo oscuro, lluvioso, estaba nevando, se caía el cielo y el tic-tac verdaderamente era 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 catastrófico era catastrófico así que agarré y le saqué las pilas y ahora los invito después de después de sacar de la pila a los relojes de agarrar el reloj ese que tienen ahí en la muñeca y tirarlo a la mierda los invito a que veamos qué es esto del año nuevo porque verdad hay un año nuevo ¿O, o es una convención que nos inventamos? ¿Para qué? ¿Para qué, no, para qué nos inventamos estas convenciones? ¿No? Es maravilloso eso. Vivimos inventándonos convenciones, eh, eh, fiestas, pero verdaderamente sin, sin spoilear. La realidad es que si no inventamos cosas, la vida sería solamente mirarnos el ombligo. Y es necesario el conflicto. El quilombo, dirían en mi país. Si dos fuerzas no se chocan, posiblemente la vida sería como, como la cinta de un supermercado, no de un hipermercado. Uno seguiría de largo hasta ser embalado. ¿Me entiende? Pero no, no. Necesitamos esa dualidad. La que en el zen, la que en el zen llaman la vía. La vía. Eh, y... La dualidad, la cual obviamente en el zen no, no, no gusta, en el, en el zen no, no gusta la dualidad, gusta la unidad. Eh, pero nosotros, los simples mortales, la pedimos a gritos, pedimos a gritos el A y el B, ¿no? Para que después surja un C de esa unión. Con suerte, si es que esto no, no es implosiona. En el episodio anterior hablamos de San Nicolás de Bari, como con el pasar del tiempo y de unas manos mágicas de vino en Papá Noel o Santa Claus. ¿Usted piensa que, que Santa está solo? ¿Ustedes qué piensan esto? No sé, ¿piensan que Santa Claus está solo? No, no, no. Se inventó al cruel enemigo del gordito y se lo llamó Krampus. Krampus. Eh... Hay, hay, hay imágenes de, de Krampus y, y Santa caminando a la par, revoleando regalos por todos lados. Yo tengo una imagen impresionante. Ayer casualmente estaba pensando eh, en un Santa Claus y un Krampus cruzando el Puente de Carlos en Praga. No sé por qué se me vino esa imagen. O sea, es una imagen bastante burguesa, ¿no? Eh, pero bueno, a mí se me vino. Se me vino esa imagen. Estaría lindo verlo caer a Santa por el Puente de Carlos y Krampus riéndose. Pero bueno, eso ya me inventé una historia que no es. Eh, pero bueno, esta historia de Krampus la vamos a hablar en, el, en, en un próximo episodio. Posiblemente la hablemos. Y aunque no esté en la fecha. Porque obviamente la Navidad ya pasó. Ya pasó. y no va a volver. Eh, vamos, a, vamos a. Me parece que vamos a, a tratar el tema de, de Krampus porque es un. es un personaje adorable. Adorable este, este muchacho. Bueno, al parecer el origen de la celebración de Año Nuevo se remonta a la antigüedad. Y si decimos antigüedad vamos a ponerle una fecha que es aproximadamente en el año 2000 a.C. en Mesopotamia. Y sí, yo le digo a usted, yo le digo Mesopotamia y a mí se me viene, no sé por qué razón, eh, la palabra hipopótamo. Pero no. No, 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 no. Mesopotamia está, eh, para que usted se dé una idea, entre el río Tigris y Éufrates. Esta región está ubicada en territorio de Irak y en el norte de Siria. O sea, eh, si quiere usted póngale stop y vaya a verlo. Yo voy a seguir acá, yo voy a seguir acá esperándolo mientras usted eh, obviamente mantenga el stop. Cuando usted le dé play yo sigo, lo sigo de largo. Ahora, eh, Irak. Y Siria, más o menos, usted se lo puede, se lo puede imaginar, porque eh, a, esto, a estos amigos eh, los Estados Unidos los han, los han invadido a cientos de veces ya les han, les han, los han exprimido. Los han exprimido. No sé, como un trapo de cocina, ¿no? Bueno. Ahora. Yo supongo que usted ya habrá, ya habrá vuelto y ya tenemos la ubicación. Y sabemos que los culpables de, de esto, del origen, son los eh, egipcios, fenicios y persas. Durante muchos años se consideró que el año empezaba en marzo. Porque así lo indicaba el calendario romano. Esto, esto es impresionante. ¿eh? Los romanos, lo, así lo indicaba el calendario romano. Los romanos, bueno, ellos lo, todos los caminos conducen a Roma. Y bueno, el tiempo también. En 1582, el Papa Gregorio XIII creó el calendario gregoriano. Y a partir de ese momento, el año comenzaba en el primero de enero. Entonces, así podemos afirmar que celebrar el año nuevo, el primero de enero, es una práctica... Bastante moderna, ¿no? Ahora, no nos creamos que, obviamente, somos el centro del mundo, porque para otras culturas y religiones el comienzo del año ocurre en fechas totalmente diferentes. Por ejemplo, para los judíos el año comienza en Rosh Hayana, que significa cabeza del año, empieza con la puesta de sol del 15 de septiembre y se extiende durante los primeros días del mes de Tishri. Eh, Quiero, esto es el primer mes del calendario hebreo moderno. Ahora, eh, antes de seguir, les pido disculpas porque claramente lo que yo acabo de decir puede ser un desastre. Yo dije Rosh Hashanah y Tishri, y yo no sé si es así como se pronuncia, yo les pido mil disculpas a todos los, los hermanos judíos, eh, ustedes sabrán entender y bueno, y tal vez alguno me pueda corregir. Esto, eh, los primeros días del mes de Tisri, es el 16 y 17 de septiembre. Después, para los musulmanes, el año nuevo, conocido como Ijiri, y acá nuevamente yo digo Ijiri, quizá o sea, con H, I, J, I, I, R, I, Ijiri, decimos Ijiri, pero no sabemos si es Ijiri o Ijiri, o como ellos quieran pronunciarlo, porque yo no pronuncio no pronuncio, esto es árabe, ¿no? Eh, también, si me lo quieren corregir, bienvenido sea. Y esto dará comienzo eh, cuando la noche del 18 de julio aparezca una luna creciente. y no aparece, cagamos porque no, no, hay, no hay año nuevo. Eh, esto, esto es un chiste, verdaderamente no sé. En este momento podrán celebrar la llegada de un mes sagrado, el Muharram. Nuevamente pido disculpas, el primero de cada año. El Año Nuevo Chino se celebra entre enero y febrero. Para los tibetanos ocurre en febrero y en Tailandia en marzo o abril. Pero hay algo hay algo que mis queridos amigos sí compartimos y eso es la reunión en familia y amigos para cenar en la Noche Vieja. Y si me dicen que no, bueno, usted es un marciano. Dice que esto no es así, es un marciano, será de otro planeta posiblemente no el planeta Tierra. Ahora, puede que usted se quede solo en casa, y eso está bien, está, está, está perfecto. No 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 es que está bien, está perfecto. Si tiene un perro, gato, hámster o pajarito que le haga compañía, está perfecto, está perfecto, pero siempre acompañado. De alguien hay que agarrarse. Porque pareciera que el 31 es como un tirabuzón por donde pasamos, no como... A veces pienso que es como. Usted cuando va a apretar el botón del inodoro. Va a apretar el botón del inodoro. Espera un instante, piensa, aprieta el botón. Y ahí es cuando uno se sostiene. No quiero poner eh, cosas escatológicas, ¿no? como decir que es un, un sorete o un, un pequeño eh, tereso en el inodoro que, que se aferra a las paredes a las paredes eh, de la porcelana, de la porcelana de su, de su retrete, es más o menos eso. Nosotros seríamos el surete eh, que se sostiene a las paredes de ese año que es la porcelana de su eh, retrete o su inodoro. Eh, no queremos, no queremos irnos, no queremos que se vaya este año. Por favor, no te vayas. No puedes haber pasado tan rápido. Hijo de... ¿Qué pasó? Ahí va de vuelta, porque no puede ser. No puede ser. Esto es impresionante. Se pasó. Se pasó como... Se pasó como un sorete por el retrete. Bueno, con, con rima y todo, ¿eh? Maravilloso. Entonces hay algo ahí, como una suerte de tirabuzón que cuesta soltar. Y acompañados, obviamente, es más fácil. Es como si, como si fuésemos a, a cagarse eh, eh, de las manos todos juntos. Agárrense de las manos juntos a otros, decía un. Eh, juntos a otros conmigo, decía un, un poeta, un gran poeta, que creo que es el. el el famoso y maravilloso Puma Rodríguez. Ay, infaltable en la. Infaltable para cualquier melómano. Eh, verdaderamente maravilloso. Este, no sé, le faltó tocar en la Filarmónica de, de Berlín y estaba. Bueno, ahora dejando de lado este pequeño paréntesis escatológico. Eh, bueno, pareciera que, que despedir el año en compañía es más llevadero, ¿no? Porque pareciera que el 31 es como... Ah, es complicado, es complicado y juntos es más fácil Y vamos a dejar de, de lado esto eh, Y vamos a decir que también es bueno acompañarlo con una buena botella de totín Un vinito eh, Un champusito, que sería un champán o lo que a usted le guste, mi amigo, mi amiga. Eh, Abracémonos, démonos amor, tomémonos un buen, un buen aperitivo, eh, comamos algo rico, si tenemos la posibilidad, y si no, mire, no quiero volver a entrar a los temas estos del Papá Noel que no trae los regalos, porque es más o menos parecido. Es un poco injusto, la vida es injusta. Bueno, hay gente. Mire. Voy a decir, hay gente a la que le gusta pedir deseos el 31. Yo no sé si usted lo ha hecho. Yo no sé. Yo no me acuerdo. Yo sé que el 31 a veces miraba al cielo y veía pasar lo, los fuegos artificiales y. Y, y en el, zim, zim, Pasaban los fuegos artificiales y yo la verdad es que los veía pasar y, y por dentro decía, ¿pero cuándo van a dejar de tirar los fuegos artificiales? Hijos de puta. Dejen de tirar fuego artificial, de romper los huevos, quédense con su familia, pidan deseos. Yo miraba al cielo y los pedí algún deseo. No sé si era tan feliz el 31, pero bueno, qué sé yo. Después me iba con mis amigos a chupetear. Eh, no sé, hay gente que pide, 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 pide. Por ejemplo, quiero tener dos novias, tres perros, cuatro autos, 20 millones de dólares, euros, patacón y por último amor y paz y vaya a saber por qué último no porque es todo lo mismo o sea puede pedir cualquier cosa y por último el amor y paz amor y paz seguramente es lo que más, menos tiene gana. Eh, usted tiene usted ha leído eh, usted ha leído mucho a Tolstoy paz y la eh, paz y guerra la paz y la guerra no es el de Tolstoy eh, paz, paz y guerra bueno son 20.0 mil millones de páginas Usted lo leyó eh, bueno, le doy la mano Y si no lo leyó, no lo lea Así, así nomás Porque la, la, el amor y paz No está de la mano Bueno, cualquier cosa, no importa va. Eh, En España, por ejemplo En España Se comen las 12 uvas No sé si usted sabía esto bueno, Creo que lo sabe todo el mundo eh, en representación de los 12 meses del año, en la noche vieja durante los primeros segundos del año. O sea que en un par de segundos usted se clavó 12 uvas. En España es común ver en la televisión la retransmisión de las campanadas desde la Puerta del Sol en Madrid. A ver, eh, acá hagamos una pausa. Me voy a, a sonar un poco el cuello porque tengo que relajar. En este momento es un momento es un momento en que hay que respirar hondo y es un momento donde uno devela cómo se comió la boludita de la Puerta del Sol Puerta del Sol que a los madrileños les gusta llamar Sol no le digas voy a la Puerta del Sol porque se calientan porque no, la Puerta del Sol no existe no existe mi amigo la Puerta del Sol no existe no, 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 no hay nada no hay nada, y ahí está la boludita que te comes. Esa es la boludita, la gran boludita que se come todo el turista. Yo ahora ahora en septiembre, septiembre, creo que en septiembre fue que estuve en Madrid, dije, bueno, vamos a la Puerta del Sol. Yo pensaba que la Puerta del Sol era como el, no sé, el arco del triunfo. Y dije, bueno, voy a, voy a pasar por un portón gigante que va a ser brutal y, no sé, va a tener un sol dibujado arriba, no sé, y bueno, llegamos a la Puerta del Sol y buscando la puerta, y la puerta no existía. Así que bueno, la Puerta del Sol estará más allá, caminamos, no estaba. Y bueno, la Puerta del Sol estará por allá, fuimos para allá, tampoco estaba. Para allá, para allá, para allá. Y bueno, la Puerta del Sol no estaba, no existía. La Puerta del Sol no existía. Y después el, el, el guía ahí de, de una de esas empresas, de los free tour me dice, no, la puerta, la puerta del Sol alguna vez estuvo, eh, alguna vez estuvo, tenía un sol dibujado arriba, y estaba por acá, y estaba por allá, y la movieron para acá, y estaba para allá, y no sabemos bien para dónde estaba, estaba acá, estaba allá. Bueno, la cuestión es que la Puerta del Sol eh, no está. Eh, amigos, les acabo de spoilear su viaje a España, a Madrid, hermosa ciudad, pero la Puerta del Sol no está. Y no le diga a un español, a un madrileño, que usted va a ir a la Puerta del Sol. Eh, che, José, nos encontramos en la Puerta del Sol. Y el tipo, bueno, te va a decir, este es un boludo, este es un turista. Y, y en verdad, eh, vos le tenés que decir, che, ¿nos encontramos en Sol? Dale, dale, nos encontramos en Sol. Eh, Sabés que no hay ninguna puerta. Y no te coma la boludita, porque a mí también me dijeron que mire para allá, para una diagonal, y que la Puerta del Sol era, era cuando vos, Pasaba la diagonal, veías el sol. Pero me chamulló. Me intentaron chamullar turísticamente y, bueno, me la comí. Ahora, dejando de lado esta, esta traición a mis, a mis sueños, a mis ideas, a mis pensamientos, a mis, sí, mis, mis ilusiones sobre la Puerta del Sol. Pero, a ver, esto, esto de, la, de las 12 uvas, no crea usted que, que surge por arte de magia. A ver, al parecer surgió en el año 1909, ¿sí? Cuando parece que hubo un excedente de cosechas de uvas. Los viticultores repartieron gratis las uvas sobrantes, extendiendo la idea de que daba suerte comerlas en noche vieja. ¿Y ustedes cómo piensa, ¿Usted cómo piensa que, que se bajan las uvas de las. De la, estas 12 uvas, ¿no? De, que se tienen que clavar en los primeros segundos del año. Y bueno, con más uvas, señores. Vino tinto para toda la mesa y good show. Claro que sí. Se clavan las 12 uvas acompañada de, no sé, a ver, yo le quiero decir, 12 vasitos de, de totín, de vinito. Eh, de, uno de esos, como es? Los tempranillos. Se toman los tempranillos y quedan ahí los muchachos bailando en una pata. Bueno, espectacular. Espectacular. Lo, los españoles saben, eso es algo que, que yo aplaudo, que saben vivir la vida, saben disfrutar del buen comer, del buen chupar y del buen fifar. No, eso es lo último, mentira, bueno, no sé. Che, eh, bueno, vamos a seguir. Por ejemplo, le voy a decir ahora unas cositas. Por ejemplo, en Colombia, Chile y Venezuela, las personas que quieren viajar en el año, en el año nuevo, dan la vuelta a la manzana con la valija o la maleta, depende del lugar donde usted resida, se dirá de una forma o de la otra, valija o maleta o eh, suitcase en inglés. Oh, qué chat eh, Si usted ve que su mujer o su marido sale con la valija llena, ¿sí? le recomiendo que empiece a pensar que se está tomando el palo, que se está yendo de casa con destino al Hotel California, un agradable lugar donde brindarán con champagne. Bienvenidos al Hotel California. Bueno, eh, y espérela, espérela que seguramente no va a volver, no va a volver. Eh, ahora le quiero decir, si usted, eh, esto no lo va a ver, por ejemplo en Argentina esto no lo va a ver. Yo no sé si en Colombia, eh, Chile y Venezuela esto pasa, ¿sí? Esto no lo, no lo constaté, no lo, no lo charlé con un colombiano, chileno y venezolano. Seguramente esto no pasa y sea una invención. De, de las redes, que es de donde yo lo encontré. Pero si usted ve a una persona en Argentina con una valija o maleta, eh, caminando por la calle el 31, va a decir, bueno, este, este muchacho está o está desfasado o está esperando que eh, le, le vengan a, a decir, eh, eh, hola, ¿qué tal? ¿Vas a viajar a algún lado? Eh, bueno, y ahí el muchacho va, va a decirle por ahí sí o no y bueno, y cuando le diga cuando, antes de que le pueda responder la valija va a estar en las manos de ese que le preguntó si va a viajar porque se la van a chorear Esto no no, no hay vuelta muchacho no no prueben, salir con una valija por Buenos Aires o cualquier, o cualquier provincia de, de Argentina porque te la van a te la van a lukear, robar, ¿no? hurtar en Argentina, en Argentina, de donde, de donde vengo, de donde tengo el orgullo de haber nacido, suelen usar ropa interior blanca para dar la bienvenida al Año Nuevo. Hoy me contaba mi mujer que, eh, que el 24 usan ropa eh, interior eh, roja, creo, rosada. Bueno, 31 se usa blanca. Eh, posterior a eso, obviamente todo es factible en Argentina, ¿no? Porque todas las otras tradiciones nombradas pueden pasar. Usted puede a ver puede ver una persona con una valija, puede ver una persona clavándose 12 uvas, y va, y va a ver que, que, ahora vamos a seguir, todas las que vengan ahora, usted va a ver que también pueden pasar en Argentina, porque esto, bueno, Argentina es un país maravilloso. Mire, en Dinamarca, en Dinamarca, por ejemplo... Tienen por costumbre romper vajilla. Esto es maravilloso, mire. Todo es maravilloso, la vida es maravillosa. Eh, después de la cena del 31 de diciembre empiezan a romper la vajilla. Entonces, supongamos que usted comió. comió Viteltoné. Comió su Viteltoné, su rico Viteltoné. Y se hacen las 12. Se hacen las 12 y no lo terminó. Va lentamente. lentamente paso a paso y se lo rompen en la sabiola al vecino <risa> porque claro parece que acá se suele, se suele a veces romper la vajilla en la puerta de amigos y familiares imagínese si usted, imagínese si usted está en un hotel en, en Dinamarca ayer pensaba esto estoy, estoy en un hotel en Dinamarca comiendo tin, tin, tin y viene un danés y pum me parte una, me parte una vajilla en la sabiola esto en mi país, eh, eh, a ver, esto no es afecto, esto es pelea. Esto es pelea con facón, con cuchillo a lo tanguero, a lo orillero. ¡Sra! Qué locura la cultura, ¿no? Con rima y todo. Si viajan a Dinamarca para el 31, pueden disfrutar de esta tradición. Pero bueno, como seguro ustedes no tengan amigos, va a pasar esto que les comentaba del hotel, ¿no? Y bueno... Y se van a. Se, vamos a ver qué pasa. Si le rompen el plato en la saviola, se la rompen en los pies, vamos a ver. Si es un guapo del 900, le va, le va a sacar cuchillo. Cuchillo para untar la manteca. Y vamos a ver qué pasa. Y acá. Acá hacemos un parate. Un parate. Para, para tomar aire, relajar un poco los músculos. Y porque se viene una. Se viene una maravillosa, una maravillosa y esta es, esta es de, esta es de estas, ¿cómo es? Los, eh, bueno, esta, esta, esta parece de, de Cowboys, no sé por qué de Cowboys, pero, pero ya usted lo va a leer, usted lo va a escuchar y, y va a ser maravilloso, mire, esta es la de las lentejas es la de las lentejas, o las comes o las dejas, no. Eh, y yo sé ahora, mire, yo le, digo, yo le digo lentejas y yo puedo ver su cara, yo puedo ver su rostro, ese rostro, ese rostro maravilloso que tiene usted, grafica la cara de pedo, o sea, usted es un fart, un fart, un pedo, su cara es un pedo en este momento, y su imaginación ve una nube de pedos, porque cuando yo digo lentejas, inevitablemente, mi amigo, mi fino amigo, aunque usted no quiera, inevitablemente pensamos en pedos, metanos, gases, en una proliferación de pedos, en, una, en un ovillo de pedos, en un parral de pedos. Y esto, y esto es lo que pasa en Italia, porque las lentejas son las protagonistas. Los italianos celebran la notte di Capodano. Yo no sé la notte di Capodano, debe ser la noche de los pedos eh, o de los gases, comiendo lentejas para atraer la buena suerte. Lo que parece que no atraen es eh, gente, ¿no? Comen solos. Se ve que comen solos, ¿no? Esto no es verdad, ¿no? Que lo comen solos. Seguramente comen en familia, se tiran pedos y pim pum pam felices escavian y a la noche se van a sus casas llenos de olor a pedo. Esta tradición viene de los romanos que se ataban una bolsita en el orto, no, mentira, una bolsita con lentejas en el cinturón, con la esperanza que se conviertan en monedas de oro. Eh, ¡Pobres santos! ¡Qué ingenuos, ¿no? ¡Qué ingenuos! Los animo a que se coman una lentejada para empezar el año nuevo y sumarse a esta tradición tan especial. Eh, si usted se come una lentejada en Argentina con 35 grados, bueno, usted ya sabe qué va a pasar, ¿no? Ella sabe qué va a pasar. Y entre nosotros, así al oído. Mire, le voy a decir al oído. Si hace lentejas, me las deja en remojo uno o dos días antes. Y si sabe de lo que le hablo, métale un pedacito de alga kombu, Después me lo googlea. Ya verá de qué se trata. Bueno, ahora, eh, eh, después de esta confesión, confesión íntima, vamos a pasar a, a, a hablar en Grecia. En Grecia en Grecia los regalos de Navidad, no sé por qué caímos en los regalos de Navidad, pero los regalos de Navidad no llegan el 25 de diciembre, sino que el 1 de enero, y además no los trae Santa Claus o Papá Noel, sino que San Basilio. Y este es como si fuese Papá Noel. Bueno, qué bueno, ¿no? Algo que no puede faltar en esta fecha para los griegos es la basilopita. Basilopita, esto creo que lo dije bien. Esta creo que la dije bien, che. Si hay algún griego, va, ah, tengo una amiga griega. Le voy, a, le voy a preguntar a mi amiga griega, basilopita. Una especie de bizcocho que se reparte a las 12 de la noche. Y eso no es todo porque antes de servirlo se le hace una cruz con un cuchillo y se reparten entre la familia y después a los invitados de mayor a menor según la edad. ¿Eh? Lindo, ¿eh? Lindo, lindo. En el centro del bizcocho hay una moneda de oro que indica prosperidad y buena fortuna para quien la encuentre en su trozo. ¿Mm? En Argentina tenemos una parecida, pero esto me hace acordar, acordar, acordar. Me hace acordar al... Vieron en cuando uno se casorea, no se casa, eh, hay que sacar un, una, un anillo o un, una cosita, ¿no? Una, una billú de adentro de la torte. Las mujeres van y tiran. Y eso tiene un significado, ¿no? Que si sacás los anillos te casaste. Y lo mismo si te pegan un te pega el ramo de. el ramo de flores en la sabiola y te dejan nocao. Y ahí, y ahí no te querés levantar. Bueno, van a no casarte, ¿no? Eh. eh lo parecido en Argentina es esto, de que se saca de, de, de la torta, se tiran unos, unos piolines para sacar eh, eh, los anillos de oro que no son de oro, son. Bueno, en su momento eran seguramente de, de, de chapa. Después de, de. no sé, de lata, de lata de, de sardinas. Y ahora son de. son de material biodegradable. O sea que. nada, no, no va a sacar nada. Eh, eh, salgamos de este tema porque voy a terminar diciendo cualquier cosa, cualquier cosa. En Brasil, en Brasil es común que las personas vistan completamente de blanco para protegerse de los malos espíritus en la noche de Año Nuevo. ¿Cómo les gusta a los brasileros eh, mostrar el el tono el, el, el bronceado, no? ¿Qué chat! ¿Qué chats? Bueno, los, los mexicanos también tienen una de esas fiestas, ¿no? En Acapulco En Acapulco Acapulc tienen esa fiesta de... de del blanco. Así que bueno, eh, estos muchachos pueden comenzar el año nuevo eh, listos para recibir buenas energías y fortuna de esta forma. Acá hay otra, miren, acá hay una que es, también es muy buena. No sé si es tan buena como la de los pedos, pero esta es buena. En Irlanda del Norte... No cualquiera puede salir de la casa después de las 12 en Año Nuevo. Estado de sitio. Eh, sino que el que sale tiene que ser un hombre moreno y alto. Porque eso supuestamente trae buena suerte. La gente está... La gente está loca. O sea, para poder salir de tu casa vos eh, tenés que ser moreno y alto en Irlanda. En Irlanda moreno y alto no existe. O sea que la gente no sale de la casa. Eh, a ver, eh, esto, es, esto es raro, muy raro. Por el contrario, si la persona que sale, y esto es peor, lo que viene ahora es peor. Y si la, la persona que sale es una chica pelirroja, el próximo eh, no será un buen año. O sea que... Esto. Eh... ¿Qué, ¿Qué querés que te diga? no Es de la chica pelirroja. Ya me tienen un poco los ex, los huevos eh, por el piso. Todas estas cosas supersticiosas con la chica pelirroja. Déjenlos tranquilos. Déjenle de romper los huevos a los pelirrojos. A los eh, eh, pelirrojos, porque ahora no se me viene el otro. Hay otro. A los pelirrojos y eh, déjenlo tranquilo al, al innombrable argentino que nos fundió el país. También si lo nombraste, tenés que tocar un, un egg. Eh, déjenlo, déjenlo, no, rompa los huevos, ya está, ya está la mierda, todos, ya está. Basta, basta de supersticiones. Bueno, eh, o sea que los irlandeses buscan empezar el año como la mierda, como la mierda, porque esto no va a pasar nunca. Nunca. El moreno y alto y... y, y y esto de que una chica pelirroja, ¿qué, ¿qué mierda? Yo no lo puedo entender. Nos buscamos cagar la vida, ¿no? Nos buscamos cagar la vida. De una u otra forma nos queremos recontracagar la vida. Si es tan simple, papito, si es tan simple, por favor. Bueno, por otro lado, por otro lado, ¿eh? en Escocia... Es buena suerte que la primera persona en entrar a tu casa, oh, te de entrar, salir, ya me las tiene, bueno, después de las 12, traiga un regalo, esto me gustó, como whisky, carbón o galletas escocesas de mantequilla, es de la manteca. Bueno, estos la tienen bastante atada, ¿no? La tienen bastante atada porque otra vez un regalo, o todo es una mierda. Si no traes un regalo, no entres Tenés que traer algo. Sí o sí. Si venís con la mano vacía, fuiste. Eh, de paso, se ahorran comprar chupi, ¿no? Eh, y si se ligan el whisky, la noche termina patas para arriba. Genial. Me caen bien. Me caen bien los escoceses, ¿eh? Quiero conocerlos. Quiero conocerlos. Quiero tener un vínculo. Me gustaría... Hablando como... Como... cómo es este... Eh... Bueno, no importa. Eh, me gustaría me gustaría conocerlo. Sí, 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 me caen muy bien. Sí, sí, sí. No, no conozco Escocia ni un escocés, pero ya con estos me caen bien. Están cayendo perfecto. El carbón no sé cuál es el fin. Yo supongo a ver, carbón para las estufas. Puede ser, no tengo idea si el carbón es para las estufas porque con el frío que hace no está para un asadito, ¿no? Debería ser leña. En todo caso línea para la salamandra u hogar pero el whiskacho el whiskacho está rico está lindo cacho eh, blend o single malta no, sé, no no sé mucho de whisky pero dicen que el el single es mejor eh, y tengo otro que son nuestros amigos uruguayos ellos tiran agua por la ventana les pinta a veces tiran agua por la ventana, así como, wow. Del otro lado del charco hay agua de sobra. Entonces agarran baldes de agua y los revolean por la ventana. ¡Jua! Ya que el agua limpia y purifica las energías, ¡sra! tiramos agua por la ventana. Eso es el 31, tira un baldazo de agua. Ahora, si pasa un vecino, lo dejan en Pampa y la vía fresquito, fresquito. Usted saca las energías y su vecino a las puteadas abajo de la tormenta de baldes. ¡Qué tul! A ver, si hacen... Esto, si me tiran un baldazo de agua yo estoy yendo a comer a la casa de mi de mi prometida o de mi familia, yo, lo, yo, le, yo le tengo que tirar una gomera. Algo le tengo una bombucha en los bolsillos tengo que llevar. Pero si te tiran un baldazo de agua, a ver, el 31 a la, a la tarde, a la mañana, te sí, sí, hace calorcito. Y bueno, dale, tiran un baldazo de agua. La puta que lo parió. Y por último, una más. Ajá, ajá. En Japón, el nuevo año y el año nuevo se recibe, mira, el nuevo año el nuevo año, ya los japoneses hablan al revés, el nuevo año el año nuevo, el nuevo año eh, se recibe con 108 campanadas en el orto no, mentira, eh, 108 campanadas que empiezan en los templos a las 12 de la noche, de la noche de la noche esta tradición budista busca purificar los 108 deseos mundanos que causan el sufrimiento luego de las 12 campanas campanadas se brinda con amasake. Amasake es un licorcito. Un licorcito, un licorcito no es muy, muy alcohólico. Yo lo tomé. Se, 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 se sale del fermento del, del arroz. Eh, está bueno, ¿eh? Un licor caliente perfecto para las bajas temperaturas de esa época del año. Eh, impresionante. Impresionante. En todos los países empinan alguna bebida espirituosa. Esto es... es como ¿Será para olvidar las penas? ¿Qué? ¿Qué pasó? Dios, no. <risa> hay que escabear, hay que escabear y, 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 y olvidarse de todo. ¿no? Es, como, es como ahora en Argentina están fingiendo demencia. Hay que fingir demencia. Bueno, no es, que está, a ver, no es que están fingiendo demencia. Verdaderamente hay que fingir demencia. No quiero entrar en temas políticos. Yo no quiero entrar en temas políticos. Está, eh, hay que fingir, yo no sé si hay que fingir demencia. Bueno, no entremos en temas políticos porque es un poco engorroso. No, no, no es agradable lo que está pasando en nuestro país. Bueno, eh, blup, se terminó ese tema. Nos vamos a otra cosa. Eh, bueno, será para olvidar. Será para olvidar las penas, la bebida, las bebidas espirituosas. ¿Quién no ha quedado, quién no ha quedado en, el, el, en el cordón de una vereda eh, contando? Contando ¿eh? contando barquitos de papel en el, en el borde de la. de la letrina. ¿Qué sé yo? Ahí eh, acá en Berlín, donde vivo, eh, tiran dos millones de cohetes. Dos millones. Dos, tres, cuatro, cinco. Cada año tiran más. Y si salís a la calle, los turcos, los queridos turcos reconstructores de Berlín, porque fueron los que ayudaron a reconstruir esta. esta espléndida ciudad. Eh, luego de la Segunda Guerra Mundial. Te tiran al cuerpo. Los muchachos te tiran al cuerpo con cañita voladora. Eh. Te agarran y ¡pum! Eh, te, te apuntan y te tiran, ¿eh? no, no tienen, no tienen. No tienen piedad. Son unos asesinos de, de jóvenes. Salís a la calle, te apuntan y te disparan los tres tiros, pa, 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 al cuerpo directo. A mí todavía no me han pegado. Eh, o sea que no, no. No, 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 no sería bueno quedar ¿no? en una redada de turcos tiracuetes, porque quedás como el queso Mar del Plata, es un queso con agujeritos, el queso Mar del Plata, para los que escuchan desde otras partes del mundo. Es el, un queso con agujeritos. Hablando en serio, la noche vieja en Alemania se llama Silvester o Silvesternacht, que significa San Silvestre o Noche de San Silvestre. Se llama así por el Papa. Eh, el Papa Silvestre IV. Berlín, eh, cada año, arma una tremenda fiesta que tiene su punto más importante en la puerta de Brandenburgo. Recién me agarró con un lapsus. Un lapsus. Eh, acá, acá yo anoté el Papa del siglo. Ah, es el Papa de acá. El Papa del siglo IV. Papa del siglo IV. Este no se llama el Papa silvestre eh, Silvestre cuarto, cualquier cosa, tío. Bueno, no importa. Eh, después de acabar la cena, le toca el turno eh, a la tradición de predecir el futuro. Un trozo de plomo se coloca sobre una cuchara y se calienta al calor de una vela. Miren el, la plata ¿no? que tiene, porque estos tiran plomo, tiran, eh, tienen tiempo para hacer, hacer estas cosas. Nosotros, en nuestro país, no. Sentamos, comemos, 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 chupamos, 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 festejamos, nos cagamos de la risa, chupamos, 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 tiran también algunos cohetes, cada vez menos, y a la cama y a otra cosa mariposa. Y al otro día empezar a luchar para que no nos vendan el país. Y bueno, acá están, eh, al otro día, a los tres, cuatro días siguientes, están con una, una cuchara calentando plomo, que se conoce como eh, Blygeisen, eh, Blygeisen, vertido de plomo. El material derretido se echa en un recipiente con agua fría y la forma que adquiere al endurecerse da pie a las más variadas interpretaciones del porvenir. Flores, pelotitas y estrellas son augurios de buena suerte. Círculos y coronas, matrimonio. Un ratón exhorta al ahorro o enuncia un amor escondido. Opa. Traiciones. Traiciones, traiciones. Ahora, Vamos a ponernos un poco serios. Ah, no, todavía no. Ahora un poquito, un poquito más serios. Ahora, con respecto al tirar fuegos artificiales, vamos a hablar porque en el pasado la creencia era que el ruido de los fuegos artificiales alejaba a los demonios. Pobres santitos hijos de mi corazón, los demonios... A ver, los demonios ya están entre nosotros y ni una patada en el culo los raja. Nosotros... Bueno, no no vamos a entrar de vuelta a los temas. Nosotros ya tenemos demonio, Tenemos un presidente endemoniado. Basta. Eh, un pedido especial. Un pedido especial, ¿eh? ¿eh? Dejemos de tirar cuete, gente. Esto sí es, esto sí es serio. Esto es, esto es un pedido del corazón que a los animales y a las personas con autismo y demás discapacidades, porque el autismo no es el único, ¿no? Eh, hay otras discapacidades que también sufren mucho por los, los fuegos artificiales. le jodemos, jodemos la vida, ¿no? Seamos más conscientes del prójimo. Quizás esa sea la única meta para el próximo año. No, no hay más. No hay más. Es pensar en el otro un poquito y no tanto en nosotros. En que tenemos que tirar fuegos artificiales. Y usted tiene un hijo cómprele una estrellita y préndasela y juegue un poquito hágale ahí, revole la estrellita por los aires, si quieres suba hacia una escalera y prende la estrellita y haga como que vuela pero no, 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 no no tire no tire, yo tiré yo tiré cuando era pibe y no le voy a decir que, que no lo hice y que pensando en que iba a hacerle daño a los gatos, a los perros y a la gente con discapacidades, no pero pero bueno por ahí podemos ayudar a cambiar las cosas, ¿no? Y bueno, eso es todo, mis queridos amigos. No hay más. No hay más. Yo sé que usted desea con ímpetu que haya algo más para decir. Pero ya vamos. Ya vamos 45 minutos. Eh, y bueno, es que las cosas son más simples de lo que nos inventamos. Si usted y yo, imaginemos usted y yo... Eh, nacemos en un mundo sin conocer nuestros nombres, ¿no? Y, y nos cruzamos. Le puedo jurar que nos mataríamos. Usted y yo nos mataríamos. Y así lo muestra la Biblia. La Biblia lo muestra, ¿eh? eh y así lo muestran todas las religiones del mundo. Bus buscamos hacer las cosas difíciles. Esta dualidad. Esta dualidad que, 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 que está en el mundo la cual nos encanta vivir porque es muy simple. Vivir en la, en la unidad es muy difícil, pero la dualidad es más simple, ¿no? apoyándonos en otro. Pero si tuviésemos la posibilidad, usted y yo, de volver a nacer en otro mundo y pudiésemos darnos la mano y caminar hacia un mismo destino, ¿no le parece que todo iría mejor? Me pregunto, ¿qué sentido tendría inventar todas estas catedrales de sueños? Usted y yo, usted y su familia, en este caso, juntos, ¿para qué más? ¿Es importante el Año Nuevo? Es una pregunta, ¿es importante el Año Nuevo? No sé si no, sé si no la hacemos, ¿no? Es como automático. Bueno, nos reúne, ¿no? Podemos mirarnos a la cara... La tía Chola trae el vitel el tío Pepe trae el lechón que mandó hornear a la panadería. En este caso pueden pasar catástrofes y eso es, eso es maravilloso. Lo maravilloso de la vida son las catástrofes. Cuando pasan unas catástrofes, obviamente, a ver, seamos coherentes, no, catástrofes eh, agradables, no, catástrofes trágicas, no. Pero cuando pasan estas catástrofes, estas cosas que, que, que se salen de la, de la regla eh, es maravilloso. A nosotros una vuelta a la panadería nos quemó un lechón. Recuerdo que la pibe nos quemó un lechón y nos cagó. Porque no sé qué pasó. Si nos dio otro lechón. Nos dio el lechón quemado. Y nos dio otro lechón. No me acuerdo. La verdad no me acuerdo. Pero... Pero la abuela... La abuela preparó... Preparó un pionono. La abuela preparó un pionono. La abuela preparó el, el arrollado de pollo. Qué rico. ¿No es hermoso? En un ratito armamos el Dream Team de la vida. Somos una comunidad. En un ratito armamos equipo. Eso es lo que tiene de maravilloso eh, esta, estas fechas, ¿no? Que nos unen. ¿Y sabe por qué? Porque nos amamos. Quieras o no nos amamos. Por, por sobre todas las cosas amamos estar juntos. Mirarnos a la cara. Respirar el mismo aire un ratito. Y si hay peleas, al rato pasan. Y si hay diferencias igual, ¿de qué sirven? Nuevamente le pregunto, ¿importa el 31? Y, qué sé yo, me dirá, sí, no. Quizás si no hubiese un día fijo en el año, el mundo seguiría de largo. La vorágine de la vida nos llevaría a cada día a estar más distanciados. Pero no, no. Para algunos es el 31 de diciembre, para otros entre septiembre y octubre, enero y febrero, marzo y abril. ¿Qué importa? Da igual nos reunimos, detenemos el tiempo ese, tiempo, ese tiempo que yo le decía al principio que, que, que es como una pared, nos damos vuelta, le damos la cara al tiempo. Le quiero pedir algo, y esto es personal, y me mire, parezco, parezco un político hablando. El 31 de diciembre, de diciembre, el 31 de diciembre, suelte su telefonito, agarre una caja Mira, agarre una caja, una caja de esas de cartón, de, la, de las zapatillas de su hijo, de su hija, de su abuela, de su tía, de quien sea, y póngala en la entrada de la casa, del lado de adentro, por favor, no sea cosa que algún vivo se haga el festín de Año Nuevo de celulares, ¿no? Y meta todos los telefonitos ahí, todo aparato tecnológico. Camine triunfal a la mesa de Año Nuevo, porque usted se lo merece, usted se lo ganó abrace a su mamá a su hermana a su abuela si no tiene a nadie abrásese a sí mismo piense sueñe tómese un tiempito para estar en el presente si quiere pensar que es el fin de una etapa y el principio de otra adelante amigo amiga adelante avanti piense eso y si quiere pensar que todo es un continuo devenir también también ¿quién se lo prohíbe? Yo voy por la segunda, pero aún así, no está de más marcar con un palito en el tiempo de su alma, ¿no? Y nuevamente, cuando sean las doce, abraza a su familia o abraces a sí mismo. El tiempo vuela, mi amigo. Las horas son espejismos en un mundo que no da tregua. Si puede y tiene tiempo, ayude al prójimo. Abrace a un extraño que lo necesite, de verdad que no le va a agarrar ninguna peste ni se va a morir por darle un poco de amor a un necesitado. No crea que este es un día especialmente mágico, pero ¿por qué no decir que es un día interesante, lleno de posibilidades? Nuevamente, ¿cuándo tenemos la posibilidad de reunirnos todos juntos? <ríe> El mundo no se detiene, pero pareciese que sí, ¿no?, la pared sigue ahí, pero nosotros por un ratito nos damos vuelta y miramos para el otro lado. ¡Qué loco! Pero a la vez qué cuerdo, ¿no? Ojalá pudiésemos sostener estos encuentros todos los días. Una vez a la semana, una vez al mes, pero bueno. Una vez al año. Y bueno, eh, ahora esta grabación va a terminar. Es una decisión inevitable aunque va a seguir en algún lado reproduciéndose en el tiempo, yo les quiero dejar un breve, 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 brevísimo fragmento. Y digo brevísimo porque es verdaderamente es extenso el texto. Es, es un texto del más grande para mí, del más grande, que es William Shakespeare, de su obra La Tempestad. Y el texto dice así. ¡Alégrate! El juego ha terminado y estos actores, como les decía, son espíritus. Se han fundido en el aire, en el aire que no se palpa. Y similares a la fábrica de esta visión, que no tiene ningún fundamento. Las torres coronadas de neblinas, los palacios suntuosos, los grandes templos solemnes y hasta la inmensa esfera de este mundo. Y todos, los que le hereden y gobiernen, se disolverán. Y al igual que se ha desvanecido, esta fantasía sin cuerpo no dejarán ni humo, ni grito, ni rastro. Somos de la misma sustancia que los sueños y nuestra corta vida termina en un dormir. Que tengan un feliz año y próspero año nuevo. Nos vemos el año que viene, ¿no? Yo supongo que nos vamos a volver a ver. Y háganme caso. Disfruten el momento. Todo pasa. Todo se termina. Les mando un abrazo inmenso. Adiós. 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 Adiós.